1: Em véspera de Halloween, trazemos histórias assustadoras e lendas de arrepiar que ao longo dos anos amedrontaram populações. Ou o John Lennon. Pois, vamos começar por essa, em que o próprio músico dos Beatles disse ter visto um fantasma em casa, no famoso prédio Dakota, um edifício com vista para o Central Park e lar de muitos ricos e famosos.
2: E entre eles estiveram John Lennon e Yoko Ono. Yoko continua, aliás, a viver nos mesmos dois andares em que, em que foram comprados pelo casal em 1973.
3: E este foi o prédio em que morreu Lennon, assassinado mesmo à porta do edifício. Mas quando Lennon ainda era vivo, garantia ter visto um fantasma de uma senhora que chorava e assombrava as paredes. Anos depois, foi Yoko Ono que garantiu que o fantasma
1: de John Lennon continuava lá por casa. Um dia disse ter visto o Beatle sentado ao piano. Lennon disse-lhe, para ela não ter receio, que ele estaria sempre com ela.
2: Próxima história, e, e esta é particularmente real, e talvez ganhe o prémio de mais mórbida de sempre. Aconteceu em 2005, no Delaware, na povoação de Frederica, onde os vizinhos levam muito a sério as decorações de Halloween. O bairro estava cheio de esqueletos, bruxas insufláveis e abóboras com risos maquiavélicos.
3: Mas havia uma casa que tinha, além de tudo isso, um corpo pendurado numa árvore a fazer de enforcado vale tudo para meter medo, mas sobretudo para competir com os vizinhos claro. durante horas e porque parecia tão realista as pessoas olharam com admiração para esta decoração
1: só que esta era uma daquelas decorações que foi longe demais a polícia foi chamada local e terminaram que era de facto um cadáver que tinha sido roubado da morgue na véspera. Isto nos Estados Unidos, eh, com feriados e decorações nos relevados, é mesmo para levar -me muito a sério.
2: Um bocadinho demasiado a sério, uhum. mas pronto. O, os americanos têm, aliás, uma relação particular com fantasmas. A NBC fez recentemente uma sondagem em que 49% dos inquiridos dizem viver numa casa assombrada e 32% garante ter visto algo estranho nos vídeos de segurança.
3: Graças. <risos> Aí há histórias que, medo, que não é? É, 42%. Já, já, 42%, <risos> 32%, 49 dizem que vivem numa casa assombrada, cuidado com isso. Mas há histórias que sobrevivem séculos em pequenas povoações em Abbeville, no Alabama, Estados Unidos. A lenda diz que desde o início do século 20, uma figura enorme vestida de preto começou a vaguear pelas ruas à noite. Quando encontrava uma pessoa, abraçava e gritava-lhe aos, aos ouvidos. Muitas pessoas relataram histórias de terem sido perseguidas pela Molly Abraços. Parece uma boneca da Mattel. A verdade é que muitos pais ainda usam a Molly para amedrontarem os filhos e há até um restaurante que se chama Hagen Molly, que nós traduzimos para Molly Abraço ou Molly dos Abraços, que é mais, é, é mais fofinho.
1: Há muitas histórias que deram origem a livros e filmes, por exemplo, o caso conhecido como Amitville, em Nova York. Estávamos a 13 de novembro de 1974, quando Ronald Butch, e o Butch aqui é, é, é alcunha de Feo, assassinou a família enquanto uh, todos dormiam. Um ano depois, os Lutz compraram a casa, que foi cenário deste crime horrendo.
2: E não demorou muito até que George e Katie Lutz se relatassem fenómenos inexplicáveis. Uma criança de olhos vermelhos, uma criatura de olhos vermelhos e outras quetais que levitavam sobre as camas. A história foi contada num livro de 1977, o horror de Emmettville, que logo inspirou um filme em 79 e mais de 70 ao longo dos anos. 70 foram feitos com esta história.
3: Muitos filmes. Mas, uh, atenção, que temos aqui uma reviravolta, porque esta não é uma história de fantasmas, mas de fraude. Pouco tempo depois, o advogado de Butch de Feu, George E. Catiluts, Admitiram que inventaram tudo depois de muitas garrafas de vinho. Quem nunca. O que é uma boa desculpa, claro. Quem nunca. Portanto, o assassínio de uma família inteira era verdade. Os fenómenos é que nem por isso. Mas a história paranormal deu para fazer muitos filmes de terror ao fim e ao cabo, não se, perdeu não se perdeu tudo. Vejamos agora para o Reino Unido, que também é conhecido por
1: gostar de histórias de arrepiar, normalmente com muito sangue, mas não vamos falar de Jack the Ripper, e sim de notícias como a de 1951, quando o motorista de táxi Jack Driscoll regressava de Newton Abbot, em Devon, sob uma chuva torrencial.
2: E, de repente, viu um homem sair do passeio perto do hospital de Newton e pensou que estava a dirigir-se para o táxi. Reduziu a velocidade à espera de um sinal mas o homem continuou a andar sem olhar e Jack Bristol teve de travar a fundo para evitar um atropelamento. Saiu do carro a protestar, mas de repente não estava lá ninguém. A estrada e o passeio estavam vazios.
3: Oh meu Deus! Ao repórter do Torquay Times uh, contou que sentiu um calafrio, meteu-se no carro e acelerou a toda a velocidade, e nessa altura garantiu que viu um fantasma. Uh, foi ridicularizado quando a notícia saiu, com os colegas a dizerem que Jack tinha uma imaginação demasiado fértil, mas o taxista não recuou e insistiu que ninguém lhe tinha dado uma razão satisfatória para aquilo que tinha visto naquela madrugada. Um dia depois, soube-se que naquela noite tinha morrido um paciente, um único, que Jack garante que continuava a guiar pela zona. Só uh,
1: mais uh, uma história, também passada no Reino Unido, em Londres, o Sunday Mirror uh, publicava, na década de 40, a seguinte notícia tipógrafa, viu o fantasma cair na rua. A história relata como uma mulher passava frente a um edifício de escritórios quando desmaiou e foi levada para uma farmácia nas imediações.
2: Quando acordou, contou que enquanto andava, uma rapariga caiu de uma janela do prédio e caiu mesmo em frente aos seus pés. O choque foi tanto que a mulher perdeu os sentidos.
3: 18 meses antes, de facto, aquilo tinha acontecido mesmo. Uma rapariga tinha caído e morrido ali mesmo no passeio. Onde a mulher estava Mas a tipógrafa nunca tinha ouvido falar desta história Então... Deixou-vos a tremer ou quê? Ah, não. ah estou, um aqui, já, estou aqui um <risos> bocado encolvado já Com vontade de rever o Emityville.
2: Já não, já não vou dormir de noite <risos> uh, Com estas histórias Bem, esforcei-me Foi bom, foi bom, gostei gostei Algumas delas são muito boas Bruxas, monstros, fantasmas Tudo ótimas inspirações Quer para o cinema, quer para uma playlist apropriada Para este dia que estamos a viver E podemos começar com o até recentemente Pouco assustador Will Smith Sim, que isto mudou depois daquela bufetada no outro Há uns anos o ator era conhecido como French, Fresh Prince uh, e dessa parceria musical que fez com Jazzy Jeff nasceu esta A Nightmare on My Street. É de 1988, inspira-se no malvado Freddy Krueger e, e talvez por isso chegou a ser considerada para a banda sonora de Pesadelo em Elm Street 4. No entanto, os produtores vetaram o seu uso.
1: basicamente com o Príncipe Bel Air dá para pôr qualquer letra, é assim uns agudos no trás as, e parece uma música de aloente. As é?
2: músicas do, do, do Fresh Prince são sempre, começam assim eu estava aqui, estava a colar, fiz isto <risos> Não é? já a música do, do, do Príncipe Bel Air também é assim.
1: O hip-hop sempre foi dos géneros que mais serviu destas inspirações fantasmagóricas e os outcasts são disso exemplo da obra-prima do Dudu de 2003, o disco Speaker Box, de Love Below faz parte desta esta Dracula's Wedding com a participação da
0: Kelly's. Bruno
2: Vieira Amaral sabe a letra desta canção É um
3: dos meus discos preferidos não É É um grande disco É verdade é verdade. Ah, e não há festa de Halloween que se parece que não tenha na sua playlist A Ghostbusters de Ray Parker Jr Chegou a número 1 nos Estados Unidos em 1984 E foi nomeada para um Oscar de melhor canção original Que perdeu para quem? Stevie Wonder com I Just Call To Say I Love You
2: Um clássico, com um clássico. Deixamos aqui desta lista de fora temas como o Psycho Killer dos Talking Heads, Scary Monsters and Super Creeps de David Bowie ou a incontornável Thriller de Michael Jackson. Mas conseguimos ter o Rei da Pop aqui nos cores desta Somebody's Watching Me de Rockwell. Rockwell que é filho de Barry Gordon, o fundador da Motown, já aqui falamos disto. O que eu descobri hoje é que ele é meio irmã do Red Foe, dos LMF LMFAO, aquela banda que criou um, um êxito ruidoso aqui há alguns anos, o I'm Sexy and I Know It. Lembram-se dessa, dessa banda? Isso, não é? uh, sim, aliás, <risos> os filhos do Barry Gordon são Anit são uh, Wonders. São one wonders <risos> uh, sim. Aliás, depois descobri que os LMFAO tem Redfull, que, é, que é, é filho, é o último filho do, do Barry Gordon, mas o outro elemento da banda é neto. Uh, por isso...
3: É um negócio, Uma um negócio de família. De família. Sim,
2: mas isto descobri hoje, por acaso. Bem, uh, quando o Rockwell conseguiu este seu. Uh, Rockwell uh, conseguiu este One It Wonder em 1984, que é a mesma altura deste Ghostbusters, não é? Foi um ano muito fantasmagórico na, na pop. Aqui ficamos com ela e com o Michael Jackson adoro, ali em fundo. Durante anos pensei que isto era do Michael Também Jackson. eu, já me aconteceu durante muito tempo. <risos>